0: tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Curiosos del Mate, el programa del voluntariado de radio de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos todos a un nuevo programa con mucha información, pero esta vez no estoy solo, estoy con mi compañero Santiago. Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? Un gusto estar acá acompañándote en este nuevo programa de Curiosos del Mate.
0: También un gusto, un gusto a mi parte. también agradezco a todo el equipo por dejarme la conducción eh, en esta oportunidad. Es mi segunda vez conduciendo. Trato ya también, Santi? ¿La segunda vez? Eh, ya la o tercera.
1: Sea,
0: la tercera. La tercera. Sí. Estaba para la tercera. Bueno, a todos ustedes les decimos que no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como voluntariado voluntariado.filo.unt Y además tienen que suscribirse también a nuestro canal en Spotify de Curioso del Mate para que semana a semana vayan escuchando nuestro programa, ¿no es así Santi? Así es Cristian Perfecto, buenísimo Entonces Santiago, yo te digo que la tercera no es la vencida así que seguramente este vas a tener la oportunidad de seguir conduciendo Te comento que hoy tenemos varias secciones tenemos por un parte nuestros compañeros de la parte de noticias ¿sí? después tenemos consultorio así que tenemos cargadito el programa de hoy Ahora sí, como decíamos, pasamos con nuestro equipo de noticias que nos traen otro informe muy muy importante, sin duda tiene que ver con lo que es una noticia que lamentablemente tenemos que dar seguido y es un tema que da mucho debate y necesitamos generar mucha conciencia con respecto a esto, estamos hablando de los incendios forestales que se estuvieron desatando este año a lo largo de todo el país y Tucumán eventualmente no es la excepción. Está con nosotros Augusto para poder hablarnos de este tema, Augusto buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Santiago, hola Cristian, ¿cómo están eh, compañeros? Bueno, eh más eh, curioso del mate, eh, aprovechando este calorcito tucumano, este ya este verano, que eh, directamente no, no, no sé si vamos a tener primavera porque ya los calores son, eh, las temperaturas son elevadas. Bueno, eh, pasamos a los informes que la sección, nuestra sección preparó con respecto a los temas que vos comentabas, Cristian, los incendios forestales acá en la provincia, pero no tan solo aquí, sino en muchas provincias más de, de la Argentina, un tema que, que preocupa ambientalmente por el de hecho de, del daño que se, que causamos a la naturaleza, pero también a nosotros mismos porque, eh, por ejemplo, en Córdoba, el eh, fuegos llegaron hasta, hasta las cabañas. Eh, la verdad que hay una pérdida muy grande en, en lo que es a, a lo material y en a, y a la parte natural del medio ambiente. Así que vamos, compartimos el, el primer informe.
0: Perfecto, perfecto. ¿Qué opinas, Santi?
2: Sí, sí, vamos a
1: escuchar el primer informe, todo tuyo a gusto.
3: En este último tiempo se han dado diversos focos de incendio en el país y nuestra provincia no se quedó afuera. A principios de octubre se desató el fuego en zonas de alta montaña en el límite entre Tucumán y Catamarca y también en el Cerro San Javier. La directora de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, Florencia Sayago, se mostró consternada ante la ola de siniestros ambientales. Es una temporada de incendios nunca antes visto en la región y afirmó que estos fenómenos se encuadran en el cambio climático. Se manifiestan con una sequía muy pronunciada y temperaturas altas, y si se combinan con vientos, es un cóctel perfecto que produce tragedias ambientales. Sayago apuntó también a la poca responsabilidad de la población como factor de los incendios. Cuando tiramos una colilla de cigarrillo o hacemos un asado al aire libre, deberíamos ser más cuidadosos con el uso del fuego. Gracias a un gran esfuerzo de parte de los bomberos voluntarios de distintas jurisdicciones, policías y guardaparques, el fuego fue controlado en nuestra provincia. Pero no hay que olvidar que otras provincias también fueron afectadas debido a estos focos de incendio, entre ellos está Córdoba, donde los incendios se situaban en La Paz, Villa del Soto, Alpacorral y Villa Mancay, según precisó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y agregó que se lograron contener las llamas en la localidad de Lullaba y la ciudad de La Cumbre. En tanto, fueron extinguidas las llamas de la ciudad de Santa Rosa del departamento cordobés de Calamuchita, así como la localidad de Papagayos de la provincia de San Luis. Por otra parte, el organismo detalló que se registraron focos activos en la zona de Ledesma, Cerro Plaza y Santa Clara de Jujuy. Lo mismo sucede en Salta, donde son cinco los focos activos localizados en Positos, Aguaray, Santa Rosa, La Viña y San Lorenzo. En Catamarca se mantienen activos los incendios en la ciudad de Las Lajitas, mientras fueron extinguidas las llamas en la localidad de Caspichango y contenidas en Ambato. En tanto, en la localidad riojana de Tama, los incendios se mantuvieron activos, informó el organismo que precisó que en la localidad de Cholila, Departamento chutense
0: Muy bien Augusto, muy, muy bueno el informe, muy completo, con, con muchos detalles y que es importante este, remarcar también como se, se nombraba en el, en el informe esas pequeñas actitudes que por ahí podemos tener nosotros como ciudadanos eh, al momento de por ahí, porque por ahí muchas veces vamos a, a los senderos del Cerro San Javier, o bueno, la rotonda está un poquito más abajo, pero cuando subimos arriba, que por ahí, no sé, vamos con un grupo de amigos y hacemos un asado, una hamburguesa, este, bueno, mucha gente que espuma también, importante tener la conciencia de poder apagar bien el fuego, de asegurarse que, que las brasas estén bien apagadas, por ahí echándole agua o echándole arena, y que importante tener conciencia con, con respecto a eso ¿no así
2: parece? es Cristian así es Cristian, apelamos a la concientización de mayormente los jóvenes como, como vos comentabas eh, que vamos al cerro que, que tengamos cuidado con el hecho de, de, de prender, eh, ya sea para hacer un asado en todo caso, fumar eh, tener cuidado con el tema de, del fuego porque eh, como comentaba eh, en el informe una una colilla de cigarrillo desata esta, estos tremendos problemas que solamente dañan al medio ambiente y a la población también.
0: Sí, a la población también y también pensar que quienes se ponen al, al frente estos incendios, muchas veces, no no muchas veces, sino siempre, son los bomberos voluntarios de la ciudad a los que también este, merecido el reconocimiento y el apoyo por parte de toda la población yo sé que hay, hubo mucho movimiento con donaciones y demás para, para los bomberos porque ellos mismos también muchas veces se van se ven sobrepasados por la situación a la hora de actuar. Eh,
2: eh, como decía en el informe, participaron aviones hidrantes que son de los empresarios que no pertenecen a, al gobierno eh, para poder eh, combatir el fuego. Uno de los, de los problemas también es cuando hay viento que, que favorece al fuego y, y se descontrola la situación.
0: Bien, exactamente, sí, bueno, eso con, con respecto a estas tristes noticias que nos tiene atento estas últimas semanas y, bueno, como todos saben, seguimos, continuamos con la cuarentena, con el aislamiento en las distintas provincias del país, cada una con su respectiva fase, un tema que, que también nos tiene atento a todos y más a nosotros que por ahí estamos en el ámbito educativo es el, el famoso retorno de las clases, el ansiado retorno de las clases, si va a ser posible o no, ese es otro tema que también nos traes el día de hoy.
2: Exactamente, Cristian, el, el, el último anuncio del de, de, ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, eh, con respecto al, re, al regreso de las clases de los alumnos del último ciclo. Eh, bueno, muchas provincias ya empezaron a ver eh, a las aulas, eh, principalmente los, los últimos grados, que son eh, sexto y quinto año de la secundaria. Así que vamos a escuchar el informe.
4: El regreso a clases de los alumnos del último ciclo. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, anunció durante la semana que los alumnos del último ciclo de primaria y secundaria podrán volver a clases. La decisión final estará en manos de cada uno de los gobernadores. Solo regresarán a las aulas solamente donde exista un riesgo leve o nulo. Recordemos que las clases presenciales fueron suspendidas desde que comenzó la cuarentena Anteriormente Trota había mencionado No hace falta la vacuna para volver a clases Pero tiene que haber datos objetivos que nos permitan dar pasos seguros Y también, desde un principio la prioridad ha sido las y los alumnos que finalicen un ciclo Actualmente las provincias que han regresado y sostuvieron la reapertura de las escuelas Son La Pampa y Formosa San Luis comenzó el lunes pasado mientras San Juan, Catamarca y Santiago del Estero dieron pasos para el retorno y debieron dar marcha atrás por el aumento de casos, que si bien no se relacionó a las instituciones educativas, hicieron pasar a fase 1 a los distintos territorios provinciales. En cuanto a Tucumán, el ministro de Educación Juan Pablo Lichtenmajer aseguró no vamos a tomar ninguna medida de política pública que pueda poner en riesgo de contagio a la familia docente, a los alumnos y alumnas y a quienes con ellos comparten. Esto declaró en referencia al análisis de riesgo epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud, donde la provincia se encuentra en la zona del semáforo. Es decir que no se puede hablar del regreso a las clases en aulas. Por otro lado, las distintas provincias restantes están planificando el retorno a las actividades escolares en los próximos días.
0: Excelente el informe de nuestros compañeros con, re con respecto al posible retorno de las clases. Bueno, como bien lo mencionaba el informe, acá en la provincia de Tucumán todavía no no están dadas las condiciones para poder pensar una vuelta este, próxima a las clases. ¿No es así, Augusto?
2: Así es, Cristian. digamos La situación no, no, no lo amerita. Como decía el ministro Gil Mayer, digamos, no quieren poner en peligro la, la, la salud, digamos... De de los alumnos, de, de los padres y de la gente que, que convive en las familias de parte de los docentes. Eh, que, bueno, acá en Tucumán, como sabemos, cada reporte de cada día casi llegan a los, a los mil casos. Eh, la verdad que, como decía el informe, eh, la situación acá está en alerta roja. Seguimos también apelando al cuidado, a la prevención del contagio, a, a mantener el distanciamiento de un metro, dos metros y usar tapa siempre el tapabocas y salir solo salir si, si es necesario. Exactamente,
0: sí, muchas gracias por, por, por refrescar esas recomendaciones y es así, es, es paciencia, es un proceso este, lento con avances y retrocesos, así que seguramente eh, esperemos que así sea que próximamente estén las condiciones en la provincia para, para poder volver. ¿sí? Muchísimas gracias Augusto por, por tu participación esta semana y felicitaciones a todo el, el equipo de noticias porque en cada oportunidad nos traen muy buena información, muy bien desarrollada, se nota que hay todo un trabajo de investigación por detrás, así que muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo.
2: Eh, muchas gracias Cristian, gracias a las compañías también, el equipo, a, a Gaby y a Janet, que hicieron un trabajo excelente, nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima y nosotros, Andrea nos vemos en el siguiente en el siguiente blog, vamos con un poco de música, ¿qué te parece?
1: Dale, me parece muy bien, vamos a un pequeño corte musical y enseguida regresamos.
5: En 1492 los nativos descubrieron, descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y la luna. Y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano
6: El bullying o acoso escolar es el comportamiento cruel, repetitivo e intencionado sin motivo evidente. En él intervienen acosadores, acosados y otros sujetos en calidad de testigos o espectadores. Estos espectadores no agreden directamente, pero presencian las burlas y humillaciones. Por tratarse de niños y jóvenes, tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacia ambos debe
7: dirigirse el rol protector de los adultos.
0: Volvemos con nuestro segundo bloque de Curiosos del Mate y Santiago. Esta semana tenemos a nuestros compañeros de consultorio con un tema tema muy particular que despierta muchas preguntas, muchas inquietudes, que es, algo, que es algo nuevo, es algo nuevo de esta nueva realidad también que ahora nos toca este, vivir más intensamente que es el mundo de lo virtual. Así que Santiago le damos la bienvenida a nuestra compañera Verónica del consultorio. Vero, ¿cómo estás?
6: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijiste Cristian al principio, un saludo a todas las personas que nos hacen el aguante y nos escuchan capítulo a capítulo. ¿Cómo están ustedes?
0: bien, todo bien inquietos esta semana por por el tema, yo ya estoy adelantando pero ansioso de poder este, desandar un poco más el tema de esta semana
6: bien, a ver, les hago la siguiente pregunta, ustedes me imagino alguna vez escucharon por lo menos el término de porno venganza?
1: no, no la, de mi parte no, por lo menos o sea, eh, por ustedes me suena. estoy por enterar
6: ah bien, ya estuvieron ahí atentos a las redes del voluntariado,
0: Sí, estuvimos siguiendo la, la encuesta que publicaron esta semana en el Instagram de del voluntariado Capaz que yo lo escuché al término Pero no con O sea, no en estos términos de porno venganza Pero una idea más o menos Me estoy haciendo eh, Comentarnos un poquito más de qué se trata
6: Bueno, les cuento que Bueno, esta vez como ya sabrán Ustedes lo dijeron en nuestras historias de Instagram Se abrió el consultorio nuevamente Y era más que nada para conocer Si nuestros oyentes, si nuestros seguidores Este tipo de violencia digital Conocido como eh, porno venganza Como ya dijimos eh, es un concepto que tiene que ver con la difusión no consentida de contenidos de desnudez sexual o erótico, y esto va más allá de que esas imágenes hayan sido enviadas con el consentimiento o la, de la aprobación de la víctima a la persona que decidió reenviarlos o hacer la venganza. ¿sí? Es importante lo que nosotros queremos remarcar en este informe, es importante que todos sepan que esto está dentro del Código Penal. El Código Penal considera a la porno venganza como un tipo de extorsión que se puede y se debe denunciar. Muchas veces mucha gente no conoce que esto está dentro de la ley y lo dejan pasar. Y realmente me imagino que para esas personas debe ser una situación de angustia terrible porque impacta en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en todos los ámbitos y puede generar muchos problemas eh, y bueno nosotros queríamos profundizar sobre este tema ver más detalles y en este informe vamos a desarrollar eh, todo lo que hay que saber sobre la ley que contiene a la porno venganza para que podamos denunciar todos aquellos que nos escuchen si sufren en algún tipo de esta violencia digital lo puedan denunciar cuando sea necesario y algo súper importante es que también vamos a hablar sobre las herramientas digitales que nos ofrece Facebook, sobre todo, para eliminar esas imágenes íntimas que se suban a esa red social. Por suerte se cuenta en Facebook con un tipo de formulario donde podemos llenar con nuestros datos y bueno, esas imágenes pueden ser sacadas al menos de esa red social. Y en esta oportunidad algo también que nos parece súper interesante es que intentamos deconstruir un poco este concepto de porno-venganza. ¿Por qué? Porque consideramos que esas imágenes íntimas de la persona que sufre esta violencia digital, esas imágenes que se viralizaron, no son imágenes pornográficas en sí mismas, sino que, eh, si lo pensamos, son fotografías realizadas en un contexto de intimidad y de confianza, ¿no?, no son imágenes generadas para un consumo de, de un público específico y bueno finalmente nosotras eh, pensamos que ese concepto tiene como un tinte machista y que finalmente revictimiza a la persona que sufrió de ese tipo de daños así que también hacemos ahí un pequeño aporte sobre la deconstrucción de este, de este término de la porno venganza y desarrollamos sobre todo lo más importante el tema del consentimiento Así que ahora eh, les invito a todos y a todas a escuchar lo que este equipo de consultorio les preparó para hoy.
8: Hola a todos, yo soy Melanie y hoy me acompañan mis compañeras Anita y Jazmín. Hola chicas, ¿cómo están?
7: Hola Mel, ¿cómo estás? Hola Anita. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
8: Muy bien, les quiero contar que el día de hoy en consultorio vamos a charlar y brindarles mucha información sobre uno de los tipos de violencia digital, que es conocido como la porno venganza. ¿Ustedes, chicas, lo conocían este término?
7: Yo realmente no sabía que se llamaba porno venganza. Sí, que había violencia digital, porque en estos tiempos siempre está presente, pero no sabía que tenía ese término. Claro. Yo, y por ejemplo, o sea, también
9: también conocía del fenómeno como algo que ya existe hace un tiempo, pero con ningún término en específico. Es más, no sabía que había un, una forma determinada de llamarlo.
8: Claro, claro. Bueno, les cuento que hicimos en, en nuestro Instagram encuestas para ver si nuestros oyentes conocían, y muchos dijeron que no, pero habían acertado más o menos de qué se trataba esto. Y para contarles un poco más, esto se trata de la difusión no consentida de imágenes o videos que son filmados y grabados en el contexto de intimidad para uso de la intimidad. Comúnmente quienes lo difunden son parejas, exparejas o personas que buscan causar daño y las publican y viralizan en sitios para adultos, redes sociales, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, entre otras cosas y bueno nosotros estuvimos buscando información y la mayoría de los artículos o sitios que hablaban sobre este tema se los llama porno venganza y justo unos amigos míos de pronto chicas que me estaban preguntando por qué el concepto porno venganza y nosotros estábamos sacando como vagas conclusiones pero como que nada nos convencía del todo entonces buscando en internet lo primero que encontráis es que se llama así porque tu pareja si quiere vengar de vos, hasta que en una cuenta de Instagram, que se las súper recomiendo para que sigan, que se llama Activismo Feminista Digital, postean muchísimas cosas interesantes, y ahí contaban de que el término porno venganza era un término machista, por el hecho de que estas imágenes o videos no son pornográficos, ya que fueron creados solo para usarlos en la intimidad, no para publicarlos, y tampoco es venganza, ya que la víctima no hizo nada malo. Así claro. que, bueno... Queríamos aclarar esto ya que trajimos este tema que nos parece súper interesante y bueno, nosotros estamos aprendiendo y ustedes también.
7: Este, Yo voy a hablar un poco de lo que es la ley de porno-venganza que el Senado de la Nación puso en proceso, un proyecto de ley que modifica los artículos 155 y 169 del Código Penal, que es conocido como porno-venganza y su autora es la senadora por la provincia de Santiago del Estero, la señora Claudia Ledesma de Zamora. Este proyecto propone que se sancione penalmente la difusión no consentida de contenidos de desnudez sexual o erótico, aun si este contenido fue obtenido con el consentimiento y aprobación de la víctima. En el caso del artículo 155, se incorpora a la violencia de los secretos la difusión de contenidos sexuales que una persona difunde o facilita a terceros sin consentimiento de la víctima, dejando en claro que no interesa que las imágenes se hayan obtenido con el consentimiento o aceptación de la misma. Por esta razón, Zamora propone que la sanción se agrave un tercio con 200 200.000 este, pesos de multa si se comprueba que dicha difusión fue con fines de lucro. Por otro lado, en el artículo 169, en el que se habla de la extorsión, se incorpora a esto el, el agravamiento de la pena a la amenaza de difusión de imágenes que hayan sido obtenidas en una relación íntima. Es decir, este, la situación que no estaba contemplada y que es conocida como eh, por la venganza. En este caso, si se demuestra este este caso de extorsión, la sanción es de prisión o reclusión de 3 a 8 años de cárcel.
8: Claro, además, en, les cuento, chica, que en este último tiempo hubo muchísimas denuncias de mujeres que sufrieron violencia de género a través de redes sociales, como se incrementaron el uso del de, consumo de redes sociales, de aplicaciones, también aumentó la violencia digital. Y la mayoría de las denuncias fueron por mensajes de textos sexuales misóginos. Y muchas mm. de las víctimas decidieron suspender sus cuentas o hasta eliminarlas. También hubo denuncias de mujeres que recibieron amenazas directas e indirectas de violencia psicológica o sexual en las redes. Y un estudio que se, que se hizo solamente en la provincia de Buenos Aires informó que una de cada tres mujeres sufrió de violencia digital. Así que dado el aumento de estos casos, hay un modo de denunciar esto. ¿Vos podrías contarnos sobre eso?
9: Así es, mira, te cuento. Existe un modo de retirar el material expuesto y también de denunciarlo. Esto surge en este último tiempo como una iniciativa de Facebook. Va a lanzar, lo que hace Facebook es lanzar un programa que si bien empieza como un programa piloto, ya tiene eh, bastante, o sea, es bastante efectivo como para denunciar y para retirar el material. Este programa se llama Nunca sin tu consentimiento y es creada especialmente para denunciar la difusión de imágenes y videos íntimos sin la aprobación de la persona que está siendo afectada. A través de este programa es posible advertirle a Facebook y a todas sus plataformas como Instagram y Messenger que eh, existe la posibilidad o que se está haciendo, o sea, que se está filtrando material sin consentimiento. Para acceder al formulario lo que tenemos que hacer es Buscar a través de Google, eh, nunca sin tu consentimiento, y va a aparecer un formulario que tiene una serie de preguntas que tienen que ser contestadas. Después de responder las preguntas, recibís a tu correo un mail con un enlace donde vos podés subir toda la evidencia que tengas. ¿Cuál es la evidencia? Capturas de chats, audios, llamadas. Esto en caso de que, obviamente, haya alguien que te está amenazando. Y también ahí, en el mismo enlace, vos puedes subir todo el material en sí que, se está, haciendo, que está siendo compartido. Una vez que vos completás estos pasos, Facebook analiza toda la información y con un grupo de especialistas y del reconocimiento inteligente, toda persona que intente subir o compartir el contenido, no poder hacerlo porque el contenido queda inmediatamente bloqueado. Y además, algo muy importante es que la persona que intente hacerlo también va a ser sancionada.
8: La verdad que es muy importante la, la información que estás dando, Has, porque creo que nadie sabía sobre esto, casi nadie. Yo, por ejemplo, no, no tenía idea sobre esta plataforma y la verdad que está buenísima.
9: Yo lo encontré de casualidad eh, en una publicación en Facebook como una chica que lo recomendaba por un caso muy conocido que se dio en, en México de una mujer que sufrió una difusión masiva de, de sus imágenes y, y bueno, me pareció muy interesante, dije, bueno, la verdad que esto es algo que se tiene que dar a conocer. Yo no sé si todos sabían que existe hoy en día la posibilidad eh, de hacer algo
7: mientras, bueno, eh, surge la ley, ¿no? Claro. Yo por mi parte no tenía idea, digamos, que había un, una forma de, de poder evitar esto de la, la violencia digital a través de este formulario, así que me sorprendió mucho la, la noticia y bueno, espero seguir sabiendo mucho más, digamos, para poder tener más cuidado. Claro. Bueno, en realidad, eh,
9: algo muy importante es que nosotros no podemos decir que lo recomendable es no enviar fotos íntimas, pero sí que hay maneras de hacerlo de manera responsable. Y siempre, obviamente, en un ámbito de suma confianza. Recordemos que también esto no solo se da a modo de venganza, sino que también puede ser el caso de sufrir un robo o perder el celular. ¿Y para esto qué recomendamos? Primero, como uno de los pasos es la evidencia, es importante crear copias de seguridad de, de los archivos que nosotros estamos enviando. Por ejemplo, guardarlos eh, en una cuenta de, de, de Drive, por ejemplo. Otra opción es guardar todos los chats, los audios o grabar llamadas eh, si sabemos que estamos sufriendo algún tipo de amenaza. Eh, y también que mientras se trabaja sobre la sanción de la ley, es importante realizar una denuncia en alguna fiscalía para que esto pueda quedar a modo de registro mientras dure el proceso.
8: La verdad que buenísimo los consejos que estuviste dando, Haas. O sea, el tema en sí está buenísimo, es muy importante. Eh, aprendimos muchísimo sobre esto. Yo más que nada que la verdad que no tenía idea <risas> sobre este tema. Uh -huh. Y ahora más, que, ahora más que nada se, se lo está viendo mucho. Así que, bueno, eh, chicas, ¿ustedes tienen algo más para, para decir?
9: Bueno, yo quería eh, decir que nosotros hablamos del caso de la mujer porque eh, es lo que más se está dando últimamente, pero dando este formulario como todo el proceso eh, es sin género, esto se puede dar en, en todos los casos. Así que Exacto. bueno, es un dato tener en cuenta que si bien nosotros lo orientamos desde este punto de vista, es porque es la mayor cantidad de casos que se está produciendo a nivel mundial.
7: Yo por otro lado me gustaría decir que a las personas, porque esto no tiene género, que estén sufriendo esta, este tipo de violencia digital, traten de denunciarlo, de que no tengan miedo obviamente, de que siempre va a haber alguien que los escuche y esté dispuesto a ayudarlos, que traten de visibilizar su caso. Que, bueno, que siempre va a estar alguien a su disposición para, para ayudar en lo que necesiten, que no se callen, que es lo importante, no se callen, chicas. Exactamente.
8: Exacto. Así que, bueno, eh, esperamos que les haya gustado y ha sido muy útil el tema de hoy. Compártanlo con sus amigas, familiares, conocidas y también vamos a estar subiendo en nuestro Instagram voluntariado.filo.nt toda esta información que acabamos de dar y muchísima más y también cuentas para que sigan y, y también si quieren que hablemos de algún tema en particular nos dejan un mensajito y, y bueno, eso fue todo por hoy muchas gracias gracias sí, gracias tido.
6: Bueno, realmente muy completo el informe que realizaron las chicas, eh, solamente lo que quiero agregar ahora es que en la página www.argentina.gov.ar, eh, ahí van a poder reforzar toda la info que desarrollamos en esta sección de consultorio, lo único que tienen que hacer, ingresen a la página, en el buscador de la web, en la lupita, eh, tienen que escribir la palabra porno venganza". Y allí van a tener bien detallado todo lo que acabamos de comentar y sobre todo la información correspondiente para que puedan denunciar, ¿sí? De todos modos, yo ahora les repito que pueden llamar de manera gratuita al número 137, es una línea directa, eh, ahí se puede denunciar todo lo relacionado a ciberdelito, ¿sí? También casos de grooming, casos de abuso y de trata, pueden llamar ahí. Y en caso de que sufran algún tipo de, de esta violencia digital, tienen lo primero que tienen que hacer es recabar todas las pruebas que tengan, cuantas más pruebas tengan, muchísimo mejor, y dirigirse siempre a la fiscalía más cercana del Ministerio Público Fiscal. También en la página que les comenté primero, www.argentina.gov.ar, ahí van a encontrar el mapa de las fiscalías de los ministerios públicos, para poder eh, llegar a la más cercana a sus hogares ¿sí? y bueno chicos y chicas espero que esta información eh, les haya sido útil que nuestros oyentes eh, puedan tomar conciencia también sobre esto del consentimiento en todos los sentidos nuevamente creo que es algo que va de muy de la mano con el tema de la educación sexual integral que ya hablamos anteriormente eh, ahí bueno yo pienso que ...en una educación sexual integral fuerte en las escuelas... ...se va a poder preparar la mentalidad de las personas... ...para entender el consentimiento como lo que realmente tiene que ser... ...y bueno, espero que les haya servido esta info... ...y antes de despedirme, ¿eh? quiero agradecerles... ...a todos y a todas los que han participado en nuestras historias... ...y recordar que si tienen alguna temática o alguna idea... ...alguna propuesta interesante que les gustaría que desarrollemos en esta sección estamos atentas ahí para recibirlas.
0: Muchísimas gracias Vero por el trabajo de esta semana y felicitaciones también por todas las interacciones que están teniendo desde el Instagram, desde nuestro Instagram de Curiosos del Mate, todas las semanas, semanas, siempre estamos todos ansiosos por esperar cuál es cuál es la pregunta o cuál es el, el disparador de la semana ¿sí?
2: Muchísimas chico. gracias Vero y felicitaciones bueno,
0: a todo el equipo
6: Gracias, estamos atentas nuevamente así que manden todas sus propuestas ahí
0: Perfecto, y nosotros ya casi estamos llegando al final. Nos vamos a un nuevo corte, Santi, este, para extender un poquito y ya volvemos con más.
8: En
5: 1492, los nativos descubrieron. Descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeán.
4: ¿Sabías que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines.
6: Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
0: muy bien, muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa gracias por escucharnos este, nosotros estamos muy atentos también a nuestras redes, vamos siguiendo todas las interacciones vemos que cada vez son más las personas que nos están escuchando en nuestra cuenta de Spotify, así que si querés Santi, recordanos por dónde nos pueden encontrar nuestros oyentes
1: bueno, eh, tal cual Cristian, muchas gracias por el, por el puente ya saben todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram que es voluntariado.filo.unt y también no olviden suscribirse a nuestro canal de Spotify aparecemos como Curiosos del Mate y entonces ahí podrán encontrar y todos nuestros episodios y no perderse los nuevos que vendrán. Eh, bueno, Cristian, ha sido un gusto estar con vos hoy en este programa.
0: Un gusto para mí, Santi, también poder compartir el programa con vos y con todos nuestros compañeros que nos trajeron esta semana este, muchísima información y muchos trabajos muy muy interesantes si repasamos tuvimos pasamos desde los incendios forestales que están destruyendo toda la fauna y toda la flora del país hasta la situación de la educación con respecto a la pandemia y uno de los nuevos delitos virtuales que cada vez va más en aumento que es la porno venganza así que muy completo el programa de hoy, felicitaciones realmente a todo el equipo.
1: Así es, tal cual. Tuvimos muchísimas temáticas el día de hoy. Y, y bueno, como vos decías hace un momento, ¿no? Esto de agradecemos profundamente a toda la gente que nos está escuchando, que viene siguiendo nuestro programa y que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias en cuanto a temáticas. Así que agradecemos cualquier tipo de mensaje que nos, que nos puedan mandar para que nosotros podamos seguir haciendo más programas. Así que nada, Cristian un gustazo haber estado hoy acá
0: exactamente sí un gusto también para mí así bueno ahora sí nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de los curiosos del mate chao